0: Preparémonos para la guerra! Capítulo 5 El principio de la sabiduría El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Si hay algo que parece faltar en las iglesias cristianas de hoy, es el temor de Jehová. Estoy segura de que los ángeles y hasta los demonios se asombran de nuestra falta de temor y reverencia hacia Dios. La Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.19. De todos los engaños que Satanás ha usado a través de las edades desde el huerto del Edén, hacer que los hombres crean que no hay que temer a Dios ha sido el más efectivo. Cuando Satanás le dijo a Eva, no morirás, Génesis 3:4, le estaba diciendo, no tienes que temer a Dios, pues él no cumplirá sus amenazas. No dijo realmente que morirás. ¿Cuántas veces caemos en la misma trampa hoy día? De cierta manera tenemos el concepto de que Dios es un papacito que tenemos en el cielo y que nunca les niega nada, a sus hijos. Se nos enseñan infinidad de maneras de demandar de Dios toda suerte de cosas. Un sinfín de predicadores nos dicen que si oramos o pedimos de cierta forma, a Dios no le queda otro remedio que darnos lo que le pedimos. ¿Qué ha pasado con la temerosa reverencia de los grandes hombres de Dios cuyo reverente temor de Dios ha resonado a, a través de las páginas de la Biblia, lo mismo en el Nuevo que en el Antiguo Testamento? Recientemente, Mientras oraba al Padre sobre cierta persona, me dijo algo extraordinario. Me dijo, no caigas en el error de pensar que tengo las mismas débiles emociones de los humanos. No tengo debilidades ni experimento las emociones que orgullosamente me atribuyen. Tienes que fijarte en mis palabras en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9 El Señor prosiguió y me dijo, Ustedes siempre están muy preocupados por los sentimientos. Vacilan en hablar de mi palabra por miedo a ofender. Te digo la verdad. No importa cuántas lágrimas se derramen ni cuántas angustiadas peticiones de misericordia hagan, ni una sola persona va a entrar al cielo excepto a través de mi Hijo Jesucristo. Los humanos siempre están tratando de mantenerse en paz con todo el mundo, mientras que mi Hijo declaró, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada». Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su Padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10, 34, 36 El padre luego me explicó que por cuanto fuimos creados a su imagen, somos capaces de experimentar la amplia gama de emociones que experimentamos. Sin embargo, su propósito nunca fue que sintiéramos otra cosa que amor hacia él y, por lo tanto, hacia los demás y el gozo de estar en su presencia. Las demás emociones han surgido a causa de nuestra caída en el pecado. Estamos contaminados y alterados por el pecado. Aún nuestra compasión está distorsionada por el pecado. Tratamos de evitar que la gente se sienta mal, cuando esa es la única manera de que se acerquen al Señor y comprendan su necesidad de un Salvador. No queremos disciplinar a nuestros hijos porque no queremos disgustarlos y que nos causen más dificultades todavía. Creemos poder vivir una vida que sacie nuestros deseos pecaminosos y todavía recibir recompensa en el cielo. Pensamos así porque damos por sentado que Dios tiene las mismas emociones que experimentamos. No tememos al Señor porque no tenemos idea de su poder y grandeza. ¿Cuántas advertencias hay en la Biblia? no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10.25.31. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que podemos decir la oración del pecador y seguir pecando? ¿Cómo nos atrevemos a decir que vamos al cielo y seguir viviendo en pecado? ¿Cuántos que se llaman cristianos cometen adulterio, mienten, roban, engañan, coquetean con el ocultismo y un sinfín de otros pecados? y luego se creen que al final irán al cielo. Frente a este pasaje, ¿cuántas de tales acciones pueden justificarse? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto fue escrito para cristianos. ¿Creemos acaso que nuestro Padre celestial es tan débil que gozosamente nos va a recibir en el cielo sin importar lo que hagamos? así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2.17 Cada vez que pecamos voluntariamente después de haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, estamos despreciando el horrible sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. ¿Nos atrevemos a pensar que el Padre va a pasar por alto tal cosa? ¡Jamás! ¿Qué pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6.1 Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4.17 Así que, lector de este libro, usted sabe que debe leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Si no lo hace, está pecando. Usted sabe que Dios ha ordenado que vayamos hasta el fin del mundo proclamando el maravilloso medio de salvación a, a través de Jesucristo. Si no lo hacemos, estamos pecando. Sabe que el Señor nos ha ordenado a amar a nuestro prójimo y tomar el poder y la autoridad que nos dio Jesucristo para expulsar demonios. Si usted no hace lo que el Señor ordena, está pecando. La palabra de Dios nos manda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted no lo hace, está pecando. Y si está pecando, está menospreciando el sacrificio que hizo Jesucristo. ¿Cree usted que Dios Padre va a pasar por alto nuestros continuos e impenitentes pecados solo porque somos cristianos? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:30-31. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7 Notemos que no se hace excepción con los cristianos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hebreos 6:4-8. Pastor, ¿está usted participando secretamente en adulterio? Si es así, está en peligro de caer bajo la maldición de Dios. Cristiano, ¿se resiste usted a dejar fuera de su vida ese pecado sobre el cual el Espíritu Santo le ha estado haciendo sentir convicción? Si es así, está expuesto a caer bajo maldición. Usted que ha salido del ocultismo, acaricia la idea de hacer solo un encantamiento más para escapar de una circunstancia sobre la que Dios no le ha respondido. Si es así, ha crucificado de nuevo a Jesús y lo ha expuesto a vituperio. Está en peligro de caer en maldición. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2.12.13 Nuestro maravilloso Dios se deleita en tener comunión con su pueblo, pero nuestra falta de reverencia ante Él se lo impide la mayoría de las veces. El Espíritu Santo está dispuesto y ansioso por ayudarnos a querer hacer la voluntad de Dios, pero lo contristamos y se lo impedimos aferrándonos a esos deseos pecaminosos que acariciamos. Somos bien transigentes con nosotros mismos y nos excusamos diciendo que es normal que cualquiera resbale de vez en cuando, y que lleva tiempo deshacernos de los pecados. Nos aferramos a nuestro orgullo y no permitimos que Dios nos haga humildes. Siempre nos estamos engañando y engañando a los demás. En ninguna parte de la Biblia Dios da cabida al pecado o a los resbalones. O tomamos con seriedad, con extrema seriedad, nuestra consagración al Señor o vamos rumbo al infierno. Tan simple como eso. Oremos fervientemente que el Señor nos revele algo de su grandeza y ponga en nosotros el santo temor hacia el que tanto merece. Este fue el capítulo 5 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para escuchar el libro completo. Que Dios te bendiga.